0: Como vai? Quando alguém comete um erro grosseiro e lhe machuca, você não reage ou parte para cima? Sua reação é vital ao seu próprio bem-estar, porque o perdão é a chave para a paz, mesmo que a raiva seja justificada, como era para o homem nesta história. Ele tinha que enfrentar o passado e se livrar do ódio enterrado no coração ou perder a pessoa mais importante de sua vida. A luta começou quando o coração, a mente e a vida dele tiveram as algemas quebradas. Proclamando as boas novas através de histórias verídicas da vida de pessoas reais, apresentamos Algemas Quebradas, dramatizada e produzida em Chicago pela Missão Pacific Garden. Muitas pessoas que vivem nas ruas já desistiram de si mesmo quando chegam à Missão Pacific Garden. Elas não estão procurando mudança de vida, querem apenas sobreviver mais um dia. Pastores e conselheiros compartilham o pão da vida com essas pessoas, apresentando-as àquele cujo jugo é suave e cujo fardo é leve. Ele oferece a elas a maior de todas as trocas, culpa e vergonha pela vida que dura para sempre. E agora, irradiando ao mundo inteiro, eis o programa número 2686, versão brasileira 53, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Por que devo criar este menino? Você disse que ele é meu filho, mas ele não se parece nem um pouco comigo.
2: Tenho certeza que não sou o pai dele. Estevam, olhe para mim. Pega aqui, segure sua irmã, não a derrube. Fique aqui, não saia daqui por nada.
0: Aos sete anos, o rapaz em nossa história foi abandonado. Primeiro pelo pai e depois pela mãe. Ele vivia na Rodésia, África do Sul. Ninguém o queria. Ele usava trapos nos pés no lugar de sapatos. Catava comida nas latas de lixo e dormia embaixo de uma ponte. Na adolescência, ele se juntou a uma gangue de revolucionários que queria derrubar o governo branco. Uma noite, em maio de 1962, planejando explodir um culto de evangelização numa tenda, sua vida foi mudada à medida que ele ouvia a pregação do evangelista.
1: Oh, Deus! Eu não tenho nada! Eu não sou nada, eu não sei ler, eu não sei escrever. Meus pais, meus pais me esqueceram. Recebe-me, Deus. Jesus me perdoa e me receba agora mesmo.
0: E assim começou a transformação extraordinária de ira para alegria pura. Mas o rapaz em nossa história tinha um longo caminho a percorrer. E lá no fundo do peito havia uma ira não resolvida em relação aos pais. Saberemos agora como aconteceu essa resolução de conflitos, concluindo a história de Estevão Lungo, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
1: Um missionário branco, corajoso, me recebeu como primeiro aluna em sua escola da Bíblia, ensinando-me não somente a ler e a escrever, mas também a ter bons modos e higiene. Desabrochei sob sua tutela. Então, em 1965, eu já pregava, às vezes com Sadraque, o evangelista que me levara a Cristo. Hanes o treinou muito bem, Estevam. Ele nunca desistia, Sadraque. Mas, naquele tempo, eu era como um porco selvagem quando me aceitou como aluno. Teve que me ensinar tudo. E mais do que tudo a confiar no Senhor. Ele chama isso de andar na luz. Ele dá mais ênfase no jeito como vivemos do que nas notas que tiramos.
3: E Deus faz o mesmo, meu rapaz. Dá pra ver que você gosta muito de pregar.
1: É, mas às vezes é bem perigoso. O ódio está aumentando tanto na Rodésia quanto aqui na Zâmbia. Mas Deus está no controle. Uma noite, armamos a tenda e centenas de homens vieram. Não para ouvir o evangelho, mas para nos apedrejar. Tentaram nos matar. Não fique preocupado com isso, Estevão. Onde Deus guia, ele também dá provisão. Bem... Vou ficar de olho na multidão amanhã quando o senhor estiver pregando no mercado. E foi o que aconteceu. No dia seguinte, uma multidão furiosa tomou nossas bíblias, rasgando-as em pedacinhos. Destruíram nosso aparelho de som e ainda nos espancaram. Você está bem, Estevam? Estou. E o senhor? Um pouco machucado, mas nada sério. Eles mangaram de mim quando comecei a orar, mas pelo menos deixaram o Senhor em paz. Devia ter escutado seus conselhos. Aprendi também, Sadraque, que minha vida realmente está nas mãos de Deus. A missão mandou um jovem inglês para liderar nosso trabalho evangelístico na Rodésia. Logo, ele estava me pressionando e estimulando ainda mais do que Hanes, o missionário que havia me socorrido. Que agonia passei por causa dos meus medos. Não posso entrar na casa de um homem branco. Pode sim. O que vão dizer a ele? Ele não vai me aceitar. Vai sim. Deus criou você e morreu em seu lugar. Você é tão bom quanto qualquer pessoa. A única diferença é que você não teve muitas chances. E o que vão dizer? Você fala assim. Bom dia, senhor. E não arraste os pés. Olhe nos olhos. Quando ele o convidar a se sentar, sente-se ereto.
3: Relaxe e não cruze as pernas. Está pronto?
1: Quando os outros brancos tentaram me botar em meu lugar, Patrick ficou firme, determinado a me elevar ao nível dele. À medida que os anos se passavam, perdi minha timidez. Aprendi a ser pontual e a falar com confiança. Havia só um problema. Sentia-me terrivelmente sozinho, sem uma esposa. Então conheci Raquel numa viagem a Malawi.
3: Sua pregação de ontem foi mesmo inspirada, Estevão. Por favor, me fale mais sobre você.
1: Bem, meu pai me abandonou quando eu tinha quase sete anos. Culpei a mim mesmo porque ele nunca me quis. Nunca acreditou que eu fosse mesmo filho dele.
3: Isso deve ter doído muito em você.
1: Você não faz ideia, Raquel. Meses depois, mamãe nos levou ao mercado e disse para não sairmos do lugar onde ela mandou a gente ficar. E ela nunca mais voltou. Que coisa
3: de cortar o coração.
1: Olha, tornei muito amargo e cheio de ódio. Levaram a gente para um orfanato até que pudéssemos localizar alguém de nossa família. Minha tia cuidou de nós durante algum tempo. Depois, meu pai apareceu e levou a mim e a meu irmão para morarmos com ele e a sua nova esposa. Mas eu fugi. Eu voltei para morar com minha tia e minha irmãzinha. Mas ninguém me queria. Nunca fui à escola. Como foi que sobreviveu? Olha, eu... Tenho vergonha de lhe dizer. Comia o que achava nas latas de lixo e dormia em uma, em uma ponte. Aos 13 anos, tentei me enforcar.
3: Mas Deus o
1: poupou. Foi. Eu também ajudei a formar uma gangue e nos juntamos ao movimento revolucionário de Salisbury. Começamos criando revoltas e a jogar bombas e coquetel molotov nos parques e nas igrejas. Planejávamos explodir uma tenda onde havia um culto de evangelismo certa noite, mas ao invés disso o Senhor me salvou.
3: Louvado seja o Senhor!
1: Deus me salvou aquela noite da morte e do inferno. Desde aquele tempo vivo para compartilhar as verdades sobre Jesus. O missionário branco me ensinou a ler e a escrever para que eu pudesse ser um evangelista. E sete anos depois, aqui estou.
3: Deus tinha um plano maravilhoso para a sua vida o tempo todo.
1: Raquel, sei que conheci você hoje de manhã. Seria uma grande honra para mim se você se tornasse minha esposa.
3: Obrigada por esta oferta tão grande, Estevam. Mas tenho que orar a respeito disto.
1: Como bem dizia o missionário que me ensinou a escrever quando eu escrevia cartas de amor para Raquel durante aquele ano. Depois, peguei o ônibus para Malawi, a fim de perguntar a ela qual a sua decisão. Minha mala foi roubada no caminho e comecei a duvidar que ela fosse aceitar alguém como eu. Fomos dar uma volta, enquanto eu tentava criar coragem. Raquel, você pensou Pensei só... Pensei
3: sim, Estevam. E? Minha resposta é sim. Vou me casar com você.
1: Bem, não acho que seja o melhor. Isso significa que você vai abrir mão do seu emprego, do seu lar, dos seus amigos. E eu nunca vou poder lhe dar nada. Olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, nem mesmo uma cama.
3: Estevão! Não
1: tenho mais nem mesmo uma mala.
3: Estevão!
1: Não, não, não posso me casar com você. Não tenho nada. Quer
3: me ouvir? Não vou me casar com uma casa, nem com uma cama, nem com roupas. Vou me casar com uma pessoa. E essa pessoa é você.
1: A família dela... Era rica e todos ficaram espantados com nossa decisão. No fim, foi a mãe de Raquel que veio em nosso auxílio.
3: Mamãe, este é o Estevão da Rodésia, o homem com quem eu quero me casar. Durante anos, orei para que uma de minhas filhas se casasse com um pastor. Vamos orar e agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso. Agradeço-te por responderes as minhas orações e trazeres o Estevão em nossa vida. Abençoa esse casamento, Senhor. ser glorificado na vida deles. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Você não vai ser meu genro. você vai ser meu filho.
1: Em nossa lua de mel, peguei malária e Raquel quase me perdeu. Depois, voltamos para Rodésia e a missão arranjou uma casinha para nós. Raquel era tudo o que um homem pode querer. Eu agradecia a Deus todos os dias por ela. Enquanto isso, Patrick continuava a me pressionar na direção de me tornar um líder. Você acha que devemos fazer cultos de evangelismo na cidade de Mopoma? Tudo bem, mas desta vez, você organiza tudo. Não! Nunca vou poder escrever cartas, falar com a polícia e falar às igrejas. Sou uma pessoa inculta. O que você acha que eu ensinei a você todos esses anos? Sou evangelista, não organizador. Você pode fazer tudo isto, Estevam. Comece escrevendo uma carta à polícia a fim de conseguir a permissão para as reuniões. Não? Sim. Eles não vão querer nada com o negro. Escreva. Que agonia sofri. À medida que Patrick lutava para tirar esse complexo de inferioridade de mim, forçando-me a ir à delegacia sozinho. Então ele arranjou para que eu pregasse numa igreja de brancos. Em inglês. Fiquei apavorado, mas o Patrick insistiu. O dia antes de pregar, jejuei e orei, mas ainda me sentia totalmente aterrorizado quando fiquei diante da igreja lotada de pessoas. De algum modo, consegui chegar até o fim. Bom trabalho, Estevam. Pensei que ia morrer. Você viu a Bíblia tremendo em minhas mãos? Não, estava ocupado demais orando por você. Gaguejei tanto. Olha, está ok, Estevão. Quando descreveu sua salvação, como foi até o altar, carregando as bombas, você falou com muita convicção. Pude ouvir gente chorando quando terminei, Patrick. Nunca tinha visto uma pessoa branca chorar antes. Seu testemunho tocou o coração delas, irmão. Cada vez que eu conseguia realizar algo, Patrick me empurrava para outra coisa nova. Em 1975, fomos a Moçambique. Não vimos que era o início de uma perseguição intensa aos crentes nesse país. Embora eu tivesse permissão oficial do governo, os soldados nos espancaram muito por pregarmos o Evangelho. Mas foi ao voltar a Salisbury que tive a maior surpresa da minha carreira como pastor. Eu estava numa cidade de negros, pregando em cultos ao ar livre seis vezes por dia, exausto. Mesmo assim, várias pessoas vieram à frente. Entre elas, uma senhora pequenina que cheirava a bebida.
2: Olá. Você poderia orar por mim?
1: Bem, por que não fala com uma das nossas conselheiras?
2: Já falei. Agora eu quero que você ore comigo.
1: Está bem. Querido senhor, o senhor conhece o coração desta senhora. Pai, toque-a como somente o Senhor pode fazê-lo. Ajude-a a entender que somente o Senhor é Deus, não há outro. Obrigado, Pai, por trazê-la a este lugar de arrependimento. Em nome de Jesus é que oro. Amém.
2: Amém. Você sabe que é o meu filho?
1: Não, na, na verdade eu sou seu pai espiritual.
2: Não, não é isso. Você é o meu filho. Sou sua mãe. Pelo que contou hoje à noite, eu tenho certeza... Que sou sua mãe?
1: Não. Depois de todos esses anos, a senhora mora aqui?
2: Moro sim. Casei-me com um muçulmano e ele me bate demais. Por favor, me ajude. Tenho tanto medo dele.
1: Olha, encontre-me aqui amanhã. Eu verei o que posso fazer. Eu Preciso ir para casa agora para minha família.
3: Estevão, o que há de errado? <risos> Raquel, é eu... <risos> Estevão, conte-me o que aconteceu. Minha mãe, eu acho que eu
1: a encontrei. Ela está morta? Não, ela veio ao culto hoje à noite. Eu nem a reconheci. A última vez que eu vi foi, sei lá, há 20 anos atrás. E como ela está? Numa situação terrível. O marido dela espanca ela e ela cheirava a bebida. Mas orou, recebendo a Cristo.
3: Louvado seja Deus!
1: Eu tenho tanta vergonha de dizer, mas eu ainda a odeio. Pensei que tivesse perdoado anos atrás, mas todas essas minhas memórias horríveis, aquele dia no mercado, quando nos abandonou, as surras que levei no orfanato, a fome, o medo, minha raiva voltou à tona. Oh, meu Deus, o que eu faço?
3: Deus vai ajudar você a amá-lo, Estevam.
1: Como amei minha esposa linda. Mesmo grávida, ela levou mamãe para nossa casa, deu um banho nela, queimou as roupas velhas e arranjou outras novas. Tirou-a da bebida também. Mamãe começou a crescer espiritualmente. Morria de vontade de perguntar a ela por que nos abandonara e para onde tinha ido. Mas a verdade, quando descobri, foi mais dolorosa do que não saber. Minha mãe nos abandonou nas ruas de Salisbury para ir fazer cerveja em Bulaio. Foi isso que ela lhe disse? Foi. Estávamos conversando hoje à
3: tarde. Ela falou que tinha amigos lá. Existe algo mais nessa história, querido. Sua mãe era apenas uma menina naquele tempo e não queria se casar com seu pai. Ela foi vítima também. Lembre-se disso. Sua mãe não tinha para onde ir. Devemos
1: ter muita compaixão dela. Parte de mim quer perdoá-la, mas não posso. Eu não posso. Minha angústia interior começou a afetar meu trabalho. Como podia pregar sobre perdão quando parte de mim ainda odiava minha mãe? Mas se não perdoamos os outros, Deus não nos perdoará. Saí e voltei ao interior durante três dias Jejuando e orando Deus, tenho que perdoá-la Como posso voltar a pregar sobre teu amor e perdão A menos que faça o mesmo? No terceiro dia, Deus tirou todo o ódio e a amargura do meu coração Vi minha mãe do ponto de vista de Deus Uma alma sofredora e sem esperança Agora podia amá-la Como foi a
2: procura por uma casa?
1: Um sucesso Achamos uma casinha para a senhora aqui perto
2: Ótimo. Está na hora de ter meu lugarzinho. Dois anos é tempo demais com a sogra dentro de casa. A senhora sempre será bem-vinda, minha sogra. Pode deixar. Volto para lhe ajudar com as crianças quando o bebê nascer.
1: Mãe, a senhora tem certeza que vai ficar bem sozinha?
2: É lógico. Quero ir ao Instituto Bíblico.
1: Mamãe completou os três anos de Instituto Bíblico e se tornou evangelista para crianças e senhoras. Em 1978, a missão me pediu para começar uma equipe evangelística em Malawi. Nenhum africano negro jamais havia liderado uma equipe assim. Mas era um desafio que, desta vez, não pus obstáculos. Nessa ocasião, compartilhei o púlpito com o fundador branco de um ministério mundial. Enquanto ele pregava, eu interpretava. Depois, compartilhei meu testemunho com ele. Irmão, até onde já levou esse seu ministério? África Central e do Sul também. Escute, seu campo pode ser ainda maior. Talvez possamos ser um meio para você ir ao outro lado do mundo. Miguel, só estudei quatro meses durante toda a minha infância. Os missionários em nosso ministério tiveram que dar duro para me ensinar a ler e a escrever. Não me sinto bastante instruído para ir além desta parte da África.
0: Mas meu Deus pode usar seu testemunho em qualquer lugar. Podemos equipá-lo e edificá-lo.
1: Me dê um tempo para que eu ore a respeito disso. Preciso falar com minha esposa também.
3: Eles querem que você deixe o seu trabalho e se una ao ministério deles.
1: Querida, eu, eu tenho quase 40 anos e me sinto inquieto. Ainda estarei evangelizando pela igreja. E haverá tantos recursos, tanto apoio. Teremos um salário e uma casa só nossa. Eu penso em você também morando num cômodo sol com cinco filhos, debati a proposta com meu mentor e ele me encorajou a buscar a posição. Durante a entrevista em Nairobi, minhas antigas inseguranças me assaltaram. Nem mesmo tive coragem de abrir a carta que havia chegado contendo a decisão. E então? Não.
3: Como lhe disseram não? O que falaram que estava errado?
1: Está tudo na carta.
3: Mas você nem abriu, Estevão
1: você sabe como fico diante de falhas.
3: Vamos. Deixe-me ver esta carta. Estevão, você foi aceito, meu querido maluquinho.
1: E assim, depois de trabalhar 19 anos na missão onde fui usado de maneira tremenda na minha jornada espiritual, juntei-me a um ministério mundial. Nossa família mudou-se para Harari. Eles me arranjaram uma casa num bairro que havia sido somente de brancos. Quando levei minha família para lá, não tinha a mínima ideia de como era a nossa casa nova.
3: Que lugar lindo! Jardim, as cortinas, os móveis. Temos que tirar os sapatos antes de entrar para não sujarmos o chão.
1: É tudo nosso, Raquel. Bem-vinda à sua nova casa.
3: De verdade? Parece um sonho.
1: Raquel, meus olhos se encheram de lágrimas. Quando eu entrei aqui pela primeira vez, sozinho, me lembrei do que Jesus me disse lá em Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Fui aceito em minha posição em 1982 e logo estava pregando em muitos países, descendo até em minas de ouro, a fim de compartilhar o evangelho com os mineiros. Em 1983, passei quatro meses nos Estados Unidos como evangelista. Em 1984, preguei na Austrália. Deus estava me enviando a todas as nações com seu amor remidor. Em 1986, minha mãe descobriu que meu pai ainda vivia. Começamos a procurar por ele através dos chefes locais. Um dia, eles nos levaram até um velho, que estava encostado em uma árvore. O velho olhou para mim apavorado.
0: Você é policial? Não fiz nada errado.
1: Não, não sou policial. Eu sou seu filho, o Estevam. Estevam? É você mesmo? Você é o pequeno Estevam?
0: Lembro-me de você... Você voltou para se vingar?
1: Não, pai. Eu voltei para compartilhar do amor de Deus com o senhor. Você fugiu há tanto tempo. Sua nova esposa não me queria, pai. Tem outra esposa agora. E você? Eu casei, pai. Casei com uma moça maravilhosa. Ela se chama Raquel. Nos meses e anos que se seguiram, fui visitar meu pai muitas vezes. Sempre compartilhava memórias e a verdade de Deus. Você era mesmo um revolucionário? Era sim. Odiava tanto os brancos, especialmente os crentes. Posso ver hoje que Satanás estava tentando me destruir. Ele é boníssimo. Jesus disse, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Sabe, andei pregando. Era Jackman. Eu me lembro Mas Não entendi realmente o que estava fazendo Fiz muita coisa errada no meu tempo Sabe, o um senhor precisa de Jesus, papai Ele diz que o senhor tem que nascer de novo Tem que recebê-lo como senhor e salvador Depois, Jesus o ajudará a vencer as tentações de sua carne e do mundo Tenho escutado muito Sadraque Ele é evangelista e diz a mesma coisa para mim tenho certeza disso. Foi Sadraque que Deus usou para quebrar o meu coração também, há quase 25 anos atrás. Ele já lhe disse que Jesus o ama? Não importa o que tenha feito, Jesus oferece perdão e uma nova vida. Eu creio nisso. Então o senhor já sabe que Jesus morreu por seus pecados, ressuscitou dos mortos e está aqui agora mesmo para lhe dar a vida nova? Eu sei, eu creio nisso. Olha, você gostaria de orar e recebê-lo agora, papai? Sim, filho. Que privilégio levar meu pai ao Pai Celestial. Em 1991, a esposa dele morreu. Ele já estava com mais de 90 anos, por isso o levamos para nossa casa, onde Raquel cuidou dele mais oito anos. O passado dele ainda o atormentava. Sinto-me tão mal, Estevão. Deixei você sofrer tanto quando era pequeno. Como pode me perdoar? Deus me perdoou por todas as coisas terríveis que fiz. Não pense no passado. Não consigo. Papai, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Somos cobertos por sua justiça após a salvação. A Bíblia diz em Salmos 103,12: o E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Você me perdoou mesmo? Claro, papai. Agora pense em Jesus e em como ele fez do Senhor uma nova criatura. Em 1997, meu pai morreu, com a idade de 104 anos. Um crente compromissado. Como bendigo o Senhor por nos dar esses anos juntos. Agora, com mais de 70 anos, mamãe ainda ensina as senhoras de vez em quando. Meu irmão e minha irmã ainda não são crentes, mas oramos por eles. Além dos nossos filhos, adotamos mais sete crianças. Continuo viajando pelo mundo, compartilhando as boas novas, porque não há trabalho maior a fazer nesta terra do que falar às pessoas sobre o Senhor Jesus Cristo.
0: Ouvinte amigo, esse tipo de transformação e reconciliação são comuns no reino de Deus. Ele fará o mesmo por você no instante em que colocar sua fé e confiança em Jesus Cristo, que veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías, capítulo 61, versículo 1. Se quiser ter nova vida em Cristo, ore conosco agora. Senhor, aqui estou, um pecador que anseia por Ti, pelo Teu perdão e Teu amor. Creio que Jesus morreu por meus pecados. Creio que Ele ressuscitou. Vem morar em meu coração, a fim de me moldar a Sua imagem. Obrigado, Deus, por este presente da vida eterna. Oro em nome de Jesus. Amém. Regozije-se. Você agora é filho de Deus. Por favor, escreva para nós contando sobre sua conversão e mandaremos a você material que o ajudará a crescer na fé. Nosso endereço é... Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62200 000 Nosso telefone é 0, operadora de sua preferência, DDD 88 3672 1221. E o e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Esse é o programa número 2686, versão brasileira 53. Participaram da história verdadeira de Estevão Lungo, os seguintes atores.
1: Marcos Souza.
3: Gracinha Barroso. Corrinha Alves.
0: Francisco Marques. Yuri Alves. Fabiana Araújo.
3: Janete Nascimento.
0: Erivaldo Rocha. Tradução, Edissa Soeiro. Direção, Lina Gossen e Carlos Lopes. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russa, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, sou Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200, traço 000, Nova Russa, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas, arroba hotmail, Ou visite o nosso site, www.algemasquebradas.com.br